1: Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén muy bien, felices de la vida como estamos nosotros también iniciando un nuevo programa aquí en MCA Televisión y también a través de MCA Radio. Muchas gracias a todos por, eh, por el gran apoyo que nos han dado, eh, por, eh, por estar siempre detrás nuestro. Está toda la información también hoy día, ya estamos en YouTube, con el MCA Canal, donde están todos los programas anteriores. También estamos en el sitio web conversandopositivo.cl. Estamos también en Facebook MCA, MCA Canal conversando positivo, en Twitter, así que por todos esos lados nos pueden ir siguiendo. Y nuevamente muchísimas gracias. Hoy día tenemos un nuevo programa muy aportador como todos los demás, con dos grandes amigos ya de mucho tiempo que nos van a entregar su sabiduría en, en el área de la cultura mapuche, como en el área también de la escritura, y, y en otros temas que son muy interesantes, aportadores, y, y que siempre nos van a servir para ir mejorando nuestra vida, nuestra visión de la vida, todo lo que hoy está sucediendo a nivel de transformación en todas las áreas. Así que quédense tranquilos, disfruten este programa, y gracias por estar ahí, hoy día está con nosotros Siley Mora y también Birgit, dime tu nombre,
2: <risa> Turch.
1: <risa> Turch, Birgit Turch, que es su señora además adicionalmente, los dos profesionales,
3: ¿cómo estás Siley? Muy bien, siempre verte es, es reconfortante y, y estimulante. Gracias, bienvenida Birgit,
2: Muchas
1: qué, gracias, cercano Qué rico verte de nuevo.
2: Sí, yo también estoy muy contenta.
1: No, al contrario, rico que estén acá. Siempre las personas siempre están felices cuando hemos, hemos tenido programas con ustedes, escuchando por todo lo que han entregado, por todo lo que siempre están investigando y desarrollando. Y para iniciar, más que... porque también a veces me critican en las presentaciones, que las hago muy largas, y yo prefiero que ustedes mismos se presenten como seres humanos, que son Birgit, si quieres tú te presentas a todas nuestras amigas, amigos, quién eres, qué haces, uh -huh. cuál es tu, tu objetivo en este minuto en, en la vida.
2: Grandes preguntas uh -huh. al, al principio sí. ya. Yo soy Birgit, uh, soy la señora de Sile Mora. Um, Trabajamos desde hace años juntos en lo que llamamos la onda Escritura. Hoy vamos a hablar sobre eso, uh, sobre la escritura cómo creazo una narrativa en la vida, cómo creas una saga, un mito que carece mucho en nuestros tiempos. Uh, justamente carece mucho de la... De, no tiene narración, no tiene mito. Ya vivimos en, en tiempos muy... muy ramplón, de repente. Cuéntanos de ti,
1: antes, rastros. ¿tú eres ah, ya, alemana?
2: Mío. Sí, yo soy alemana. Estoy ya desde hace más de 15 años en Chile. Estoy contenta en ese país, a veces me pregunto por qué estoy aquí. Sí, sí. <risa> yeah, uh, y me dicen que Chile uh, es, sí tiene un despertar espiritual muy importante. A veces lo he hecho un poco de menos, francamente, <risa> ya yeah, que podemos hablar sobre eso también. Uh, pero sí se nota una fuerza uh, también fomentada por tú y por todo lo que hacen de gente muy hambrienta de sentido, de... Con, de desarrollar su conciencia.
1: ¿Tú qué estudiaste en Alemania?
2: Mira, yo tengo... No. Uh, con lo que yo hago aquí no tiene mucho que ver, yo tengo un magista en literatura, en, uh, soy lingüista también, y, um, y estudié varios idiomas. Um, trabajé aquí como más de 10 años como uh, jefe de redacción de un periódico, uh, y desde hace unos años me salí de eso y desde hace unos años estamos trabajando Uh, conjunto. Con, en conjunto dando cursos um, yo en Alemania ya uh, trabajé en la escritura terapéutica, en esos tiempos lo llamamos así, uh, dando cursos por mi propia vida he llegado a desarrollar uh, eso y um, también soy terapeuta en biomagnetismo y en bioenergética <coughs> en eso trabajo trabajo solo yo ¿y
1: ve mucha diferencia y, todavía es... entre chileno y alemanes
2: Sí. Este. Cada vez, mira, sí. al principio no he visto tanto, pero cada vez que estoy más aquí veo más diferentes.
1: ¿Cuáles son las diferencias principales? No
2: son muchas diferencias. Ah, sí. ¿Cuáles son el, los
1: aspectos positivos que tenemos los chilenos y que no lo tienen los alemanes, por ejemplo?
2: Mira, yo pienso en el diario vivir el chileno es mucho más agradable que cualquier alemán, diría yo, porque sí. es más liviano. Es más, ciertamente más humano es más sociable uh, desarrolla rápidamente um, amistades uh, que sean superficiales pero es muy, muy agradable en el que hacer del día cuando uno va a comprar o siempre la gente es amable abierto uh, se toman las, las cosas livianamente el alemán es mucho más serio como más um, más enojón que verdad <risa> ¿Y cuáles cuál son
1: las características que nosotros no tenemos que si tienen los alemanes?
2: Eh, mira, la disciplina Sí, claro, disciplina y compromiso, diría yo eh, Aquí la gente de muchas cosas no se quieren hacer cargo En el alemán si hay un problema Uh, si cae una rama con nieve, él, sea como sea, él recoge la rama y no espera ah. que venga otra persona a recogerlo. Para dar un ejemplo, que recién ha nevado en, en Santiago y deja tantos estragos, ¿no? y, y la gente, y, y luego dejan todo botado. O, el alemán se hace cargo de cualquier cosa, se hace cargo de los ali animales en la calle. ¿Más conciencia será no? eso? Yo pienso que es. Más conciencia, es, es más conciencia que yo soy responsable de lo que pasa en mi entorno y yo soy responsable de, de tomar alguna medida. El chileno como, como pasa por encima, ya lo ve y, y mira, si tú no lo recoges, ¿para qué tengo que hacerlo yo? O cosas así, ya el alemán... Uh, uh, toma las riendas ¿ya? y se hace cargo de si ¿sí? es responsable, más responsable yo pienso que sí, en general culturalmente es más eh, y eso a es nivel
1: un... laboral también, imagino, profesional sí,
2: sí M M más eficiencia, ¿no? sí, se me ha hecho un poco claro que si tú piensas que Chile es el país que yo lo encuentro casi um, es un poco absurdo que es el país que más trabaja en, en casi en el mundo en de horas. más horas <coughs> trabaja y y con menos eh, eficiencia diría yo en Suecia están ya a tal punto que los 10 viernes no trabajan, es un sueño para un chileno, pero te doy asegurado que no eh, producen menos y que tienen incluso pueden tener más eficiencia que cualquier chileno que está 48 y eso por qué ¿Por qué somos 6? tan eficientes
1: hablamos mucho nos damos vueltas
2: se dan muchas vueltas claro que yo se sí, hace que pensar un poco por qué es tanto así um, la cultura que está en los jefes, ya no sé, que tiene que ver sí. con, con los orígenes del chileno, con el español que vino aquí. Me imagino.
3: Con los orígenes.
1: Sí.
2: Con, con los, los origen, orígenes.
1: orígenes. ¿Cómo está mi amigo Silei? Luchando con mi ADN de origen. <ríe> está bueno. Preséntate a todos nuestros amigos, los que te conocen y los que no te conocen también. Tanta.
3: Eh, a ver, desarrollo uh, que has realizado en tu vida. Soy eh, filósofo, si partí voy a empezar por el orden como me, me fui egresando, eh, etnógrafo, soy experto en cosmovisiones indígenas de Chile. etnógrafo qué significa
1: en eh, Experto ¿no? en etnias.
3: En etnias. Ah, perfecto. Y eh, consultor independiente en procesos humanos, eh, desarrollé en México la autoescritura que después con Virgil la hemos eh, cultivado bastante aquí en Chile. Eh, también obviamente lo que me ha acompañado siempre ¿no? desde que tengo siete años de edad eh, soy escritor ¿no? eh, digo siempre porque a esa edad ya mi padre me hacía escribir eh, informes eh, en la máquina de escribir porque él era juez de campo entonces tenía que yo de, eh, de relatar los robos y abigiatos con B corta y era con B alta entonces ahí aprendí que, había a, los que a los siete años ¿no? porque me dijo ya tú sabes escribir ponte la máquina y vamos informando de, de esta audiencia de estos campesinos que vienen aquí a reclamar sus sus asuntos entonces soy básicamente escritor nunca me he abandonado y por supuesto eh, docente bueno, así en Coyhueco en Coyhueco soy de, de una región de, del centro sur de Chile hacia la cordillera y, y eso también me, me, me ha marcado mucho porque en mi, en mi sangre mi segundo apellido es irlandés Penrose pero mi primer apellido mora es Pehuenche, mi abuelo era Pehuenche, entonces yo soy una mezcla de Pehuenche, irlandés y, y alguna sangre mora española que está por debajo, eh, accidentalmente interrumpiendo los mejores propósitos que tengo. ¿Y, y cómo, esa biografía, <risa> cómo esa biografía humana que tiene detrás tuya ha influido en el Silei Mora? sin duda ha influido mucho porque uno hijo de sus circunstancias y de sus influencias eh, soy de una familia muy sencilla mi padre había sido carabinero mi madre hija de campesinos que se frustró por no ser profesora y en realidad el, 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 coi, el programa del coi huecano, no eh, me ha traído eh, beneficios y también dificultades ¿no? porque el, el el concepto de persona que uno tiene en la cordillera, eh, bastante restringido en lo material, eh, pena, pena. Eh, además, suma de que mi padre era muy, muy duro y muy autoritario, eh, me hizo crecer como, como hijo del rigor, algo muy común en todos los chilenos, ¿no? que uh -huh. nos creemos hijos del rigor y no merecedores de, de, de un horizonte mejor. Gracias a Dios, recién saliendo de eso, por los por los triunfos en el fútbol ¿no? pero el hijo del rigor no merece el éxito ¿no? entonces por ahí van, van mis, mis líneas de trabajo interno en lo personal ¿y eso te marcó un poco que el concepto
1: de escasez en vez de abundancia también
3: con un lugar muy, muy pequeño? sin duda sí. ¿no? el, el concepto de, de quizás no del conformismo pero sí de la de, quizás del merecimiento diría yo ¿no? el uh -huh. tema del merecimiento eh, por ahí va mi mi, mi handicap pero también ¿no? lo positivo me marcó, el, como tuve la cercanía de, de, de la gente sencilla, el, el valor de lo sencillo, el, el, la trascendencia de del vivir directo con lo, con lo mínimo pero con lo máximo del ser ¿no? la, las buenas, el, los buenos sentimientos ¿no? la impecabilidad de los viejos campesinos me marcaron ¿no? el cumplir con la palabra por ejemplo ¿no? el, la sobriedad ¿no en, el, en, el, en, el, en el hacer y en el, en el vestir, el, en el proceder ¿no? eh, la nada de ostentación ¿no? diría yo eh, la firmeza de carácter también es lo esencial eh, la defensa de su terruño, en fin, un montón de cualidades de, de la gente sencilla del campo están también en, en mí como herencia, no solo el aspecto eh, negativo que tiene el programa. Son conceptos que hoy día están aflorando fuerte, yo creo el tema de vivir en forma sencilla. Muy fuerte, mira, a tal punto que yo estoy terminando un libro eh, sobre... Mmm, los refranes mapuches antiguos, y ya, ya había escrito antes un libro sobre los proverbios chilenos antiguos. Y ahí en el prólogo pongo que nosotros estamos en una hora histórica en donde se impone que regresemos al, al origen, regresemos a lo básico, regresemos a lo humilde, regresemos a la sobriedad, ¿no? eh, regresemos a, a la, al, al vivir con, con lo con lo necesario, pero no con lo con lo suntuoso, con lo suntuario, ¿no? eh, Me recuerdo, y cito también en esa obra el, el concepto de, de, de Biógenes, ¿no?, que decía, ¿no?, me gusta ir a los a los mercados, hoy diría a los, a los malls y a los supermercados para ser feliz dándome cuenta de cuánta cosa yo no necesito, ¿no? Para eso voy a los supermercados. Exactamente. <risa> Entonces, por ahí va, yo creo que lo que
1: nos interesa. ¿Y, y ¿qué, qué es lo que más te llamó la atención de estos día?
2: <risa> sí, justamente me llamó la atención y, y todavía me llama la atención toda su trayectoria, toda su trayectoria, toda su trayectoria lo que ha hecho para, para ser la persona que es hoy en día, que siempre ha trabajado eh, su ser ya que siempre se, se preocupó uh, de desarrollarse uh, desde su origen no sé, desde, claro, in, internamente uh, dejando afuera otros aspectos de, uh, de hecho cuando yo lo conocí yo, reconoce, yo me di cuenta de inmediato que una persona que no es de Santiago porque era como yo, yo sentí que tenía um, más honestidad sentía que lo que él hablaba yo sentía que es un hombre que mete sus manos en la tierra que no está hablando sobre eso sino que también lo ha vivido en parte, que yo lo conocí en una conferencia y yo lo sentí tan como eh, mi llegó mucho porque era muy honesto ya que era no era el intelectual el escritor que está en su escritorio imaginándose cosas sino era el hombre que realmente ha vivido, se ha notado que, que detrás había mucho esfuerzo, también cierto sufrimiento y también mucho, mucho desarrollo uh, para llegar a hacer lo que podía proyectar y eso me impresionó. ¡Qué
1: ella. convicción hablar de ti!
2: ¿eh?
3: <risa> <risa> ah,
1: <wow>. Y todavía <risa> me
2: impresiona. <risa> ¿Y al
3: revés qué, <risa> ¿Qué te ha el de ella? ¿Qué te llamó la atención? Mira, también la, la honestidad, la falta de doblez ¿no? eh, la, el verbo directo porque empezamos a escribir correos y percibía yo detrás de las líneas no una persona eh, que no finge una persona que es de una sola costura ¿no? Eh, que, que no está añadida que es de una sola pieza ¿no? eso me llamó mucho la atención lo, la veracidad que salía de su palabra y de su postura y después me lo demostró la, el, el, ese jugarse sin... sin eh, sin mezquindar, ¿no? Ese, ese no reservarse nada para después ese quemar las naves después lo demostró conmigo y vaya como lo sigue demostrando porque <ríe> varias veces ha tenido que quemar algunas naves y esa rotunda eh, postura de estar entera en lo que decide Eso jugada es. jugada eso me, me, me gustó mucho y me, me sigue también gustando.
2: Mira, yo pienso que los dos lo tenemos, y lo digo porque yo pienso para la gente también es importante um, tener el valor también, o sea, que lo que tú manifiestas, lo que tú dices, tener el valor, te también vivirlo uh, a 100% y no quedas uh, en, en la manifestación o en la declaración. Uh, de hecho para uh -huh. los mapuches el valor uh -huh. es como la virtud la uh, valentía la claro uh -huh. tener, ser valiente no es la virtud uh -huh. máxima en la cultura mapuche y en otras también uh, que sobre encima del amor incluso porque para más hay que tener valor también eso
1: te les voy a preguntar ustedes han, han es trabajado es el tema del amor eh, bastante han hecho talleres uh -huh. qué bajo la experiencia de ustedes obviamente eh, uh -huh. ¿Cuáles son las características que debería tener un, un buen amor? Un
3: buen amor.
2: De hecho, escribimos el libro, ¿no? Volver a creer y amar. Claves para hacernos dignos de un gran amor. Claro. <risa> Entonces, sí. reflexionamos mucho. ¿Porque
3: te llevan cuántos años juntos? Ya más de siete. Eh, es... es una cifra clave, sí, sí, sí. entonces eh, va a ser más, con más autoridad cuando llevemos 14, ¿no? Pero mira, es, eso es como
2: mm. uh, relativo también, mm. porque como trabajamos juntos mm. y realmente compartimos mucho juntos. Los 24
3: horas. Sí. Claro,
2: es como mucho más que estas 7 mm. años y cada uno mm. hace su cosa, luego se junta en la noche mm. o los fines de semana, algo nosotros realmente estamos… Pero hay ciertos no
1: cierto indicios que uno sí. puede decir… Sí, por aquí va un, un, sí. un amor eh, verdadero.
3: Sí, mira, un, para mí un, un indicio fundamental es que eh, uno, quis, uno quiera eh, trabajar junto con el otro. Es decir, estoy hablando de, de hay que tener un nivel de humildad para eh, reconocer lo que uno hace mal, lo que hiera al otro eh, y, y un constante y no declararse eh, terminado, ¿no? Eh, siempre recitamos y, y, y aplicamos aquella, aquella aquel concepto Aymara de Haki chasiña, ¿no? que, que significa literalmente el proceso de volverse persona. Eh, entonces, estar en pareja es un, un, un laboratorio y para eso nos todo pierde, y uno equivoca si uno dice, mira, déjame así nomás como soy, ¿no? déjame bueno. tranquilo en mi rincón y, y acéptame, si no te gusta, bueno, te, te vas. Eh, decir eso eh, es sacarle el quita al trabajo y es, en el fondo es ponerse a no vivir un gran amor. Mm. Eso, no,
2: y bien. asumir también con humildad que... Um, que realmente siempre podemos cambiar, y así yo digo, uh, déjame, pero yo soy así, uh, ¿quién no ha dicho eso, claro. esa frase? Y de repente lo decimos, pero ¿quién te ha dicho que eres así? Aprieta también a, a otras maneras, a crecer más, a cambiar, a cuestionarte uh, y eso que un proceso, como vea también la pareja un poco, also, sin psicologizar mucho algo, pero verlo como una escuela que te hace crecer y evolucionar también. El, el rostro con el otro y los um, desafíos que te plantea. Ahora,
1: entonces es muy importante en una relación para que crezca, que hayan ciertos objetivos complementarios respecto a la visión de la vida,
3: ¿no? Al desarrollo interno sin duda mira incluso en, el, en aquel libro que alude Birgit planteamos nosotros que para que el amor no es de no es entre dos ¿no? uh -huh. es entre tres porque ese tercero es el clave no que es lo que tú estás aludiendo ¿no? un, un, una idea del mundo un un objetivo de la vida eh, que, nos, que nos interpele, que nos convoque, porque ese, ese eh, va a eh, normalizar, eh, eh, primero va a aglutinar hacemos, la, la pareja claro. y, y después va por sí solo a imponer las tareas o los deberes o los trabajos internos de cada uno. ¿no? Eh, eh, ese tercero puede ser para algunas parejas, no sé, es, es una práctica religiosa, es Dios, claro. o a, la, lo habitual es que sean los hijos. El problema con los hijos es que. Se crecen y se van y, es y el eso, no, eso, eso no es
0: todo eso no, no, así serio. es
3: Claramente. entonces tener un un proyecto espiritual de transformación resulta ser clave en la pareja si no no, no, se, no se afirma no hay eso. un proyecto
1: conversado entre ustedes cuál es, cuál es la visión de, de lo que debe ser un camino espiritual para
3: ustedes el, el, nuestro camino espiritual mira, lo viene dado en el fondo por las disciplinas que practicamos ¿no? Vivir eh, está absolutamente de acuerdo y por, porque eso fue el comienzo en nuestra relación me, ella me conoce hablando sobre la cultura mapuche claro. el, 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 el camino básico de, de la relación es las leyes de la naturaleza ¿no? manifiestas en el, la antigua filosofía hermética de Egipto que son Tan idénticas a las leyes de la naturaleza y su formulación mapuche, ¿no? Tan idénticas. Entonces, tenemos ese, ese piso común de crecimiento, ¿no? Respeto a las leyes de la naturaleza. ¿no? Eh, eh, el, otro, el otro punto en común es, eh, que también lo, no, nos afirma, el aprecio por la, por la cultura europea occidental, ¿no? eh, por la literatura, por los grandes pensadores. ¿no? Eh, Birgit fue, eh, curiosamente, justamente amante de los mismos filósofos que yo eh, amaba, ¿no? eh, Nietzsche, eh, por ejemplo, entre, entre otros. Y eso es para mí la, la base de nuestra pareja, ¿no? ese, ese piso espiritual compartido que, que por cierto eh eh, el, el, el mundo mapuche, la conmovisión mapuche le resuena tanto, tanto el viril porque es la misma celta, la misma germánica la misma cultura de la tierra de Europa ¿no? lo que pasa es que Occidente se fue claro. desviando con el cartesianismo ¿no? ¿Y cuál, es, ¿Cuál es la visión que tú tienes respecto justamente a esa conmovisión mapuche?
2: Sí, mira, de, de, de repente digo en algunas conferencias pero más para un poco choquear la gente también pero yo digo, uh, yo soy mapuche también ¿Ya? Y, y claro, la gente se ríe empieza ah, ya que ahora se... Sí. No, pero no por eso lo digo, porque Mapuche es gente de la tierra, o más bien gente del espacio. Y yo también soy gente del espacio. Uh, también veamos que todas las culturas indígenas tienen como, como un fondo común y, y tienen las leyes casi son... Uh, algunas son idénticas, que tienen como otras matices, pero en el fondo... Uh, si yo por ejemplo si se si le da uh, las conferencias sobre lo, los mapuches y yo estaba um, leyendo lo, sobre los celtas nos hemos dado cuenta que hay tantas semejanzas también incluso con el pueblo celta ya que tienen como la misma base las leyes de la naturaleza el respeto y, y con esa razón yo también podría decir que yo también me siento como persona de la tierra del espacio uh, de la tierra como con mis raíces y del espacio como también quiero crecer hacia arriba uh, uno tiene antenas ya hacia todos los lados entonces um, no veo como tanta diferencia y porque como la uh, cuando llegué a Chile, escuché sobre la cultura Mapuche, empecé a leer y siempre hasta, hasta, y es realmente la verdad, hasta encontrar los libros de Silei, siempre me quedo corto yo siempre pensé, uh, la cultura mapuche debe tener algo más, que no encontré lo que yo intuía que puede ser, y en los libros de él... Uh, se me se me abrió una puerta que yo pensado eso es eso yo intuido que, que un pueblo tiene tiene que tener esa relación que tiene con la naturaleza la manera como viven uh, él lo explica como en lo más profundo y tenía una gran resonancia en mí porque también somos y, y pienso en cualquier persona que tiene como una conexión profunda con la naturaleza que mm -hmm. uh, y para mí lo Mapuche, para mí también es algo natural realmente, no, no es algo ajeno a mí.
1: ¿Y si, ¿cuál es, eh, si podría explicarle a, la, a, a todas las amigas amigos que nos están viendo escuchando, ¿cuál son la, ¿cuáles son algunas leyes de la naturaleza, por ejemplo, que uno debería respetar? Que tal como dice Virgit, claramente el origen es el mismo, entonces... ¿cuál?
3: Mira, la primera pues, que se impone per se es que palabras Mapuches, eh, mapu Kalfuzungu este concepto significa eh, la tierra es, tiene la tierra es espiritual la, el, 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 la materialidad de este mundo es espiritual Kalfusungu es una metáfora, es eh, palabra azul significa, ¿no? pero aludiendo a que todo está lleno de, de azul, todo está lleno de, de, de infinito, todo está lleno de espíritu. ¿no? Todas las cosas tienen espíritu. ¿no? Todo está lleno de Am, dicen los mapuches, de Alba. ¿no? Primera ley, ¿no? todo está lleno de Am. De am. Eh, por tanto, eh, la, la segunda, viene una derivación de inmediato a la segunda, ¿no? todo está lleno de un dueño. ¿no? Todas las cosas tienen detrás una inteligencia. Las especies tienen un dueño. Una laguna tiene un dueño, un un, nien, un, un espíritu dueño, ¿no? Es decir, una, una entel, entidad, eh, una inteligencia que, que, que la posee, ¿no? Que, la tercera, ¿no? Las cosas no son así nomás, según el refrán mapuche ¿no? claro, revuelve la itatí dicen los mapuches. Esto no es así nomás. Eh, hay un trasfondo, ¿no? Hay, hay tanto para bien o para mal, hay, hay un... un doble o triple o cuádruple fondo porque el mundo no es cierto es, es hay correspondencias hay mundos que se corresponden ahí viene una cuarta que es idéntica a la ley de correspondencia claro. de, de, del mundo hermético egipcio eh, mira eh, lo que tú haces aquí abajo se replica ahí arriba eh, por eso por ejemplo eh, eh, lo, que, lo que por ejemplo lo que lo que hace ahuyentar el mal el, el demonio ¿no? son las mismas cosas naturales que hacen ahuyentar las larvas ¿no? o, eh, de ahí que hay que usar de, los vegetales fuertes para, para lo terapéutico por ejemplo porque todo se corresponde, ¿no? esa es otra, otra ley eh, mapuche de la naturaleza.
2: Claro, otra ley es que todo vibra, ¿no? todo mm -hmm, tiene mm -hmm. vibración todo lo que vive quiere vivir y irradia cierta luz mm -hmm. Ya que tiene uh -huh. su vibración todo vibra entonces eso si lo toma en serio es que una planta vibra ya tiene su y ya sabemos que es así hay tantos estudios también un animal y qué quiero decir eso para mí ahí me gusta mucho la cultura budista también porque respetan tanto o sea, que nosotros uh, todavía estamos muy lejos de uh -huh. respetar realmente uh, el mundo vegetal las plantas respetar los animales a para ni hablar que a mucho mucho aplaudo eh, al país que han, han realmente hecho un gran esfuerzo con los animales eso ha cambiado mucho pero que respetamos o sea, que tenemos que despertar mucho más en el respeto hacia la naturaleza que sea una flor, que todo lo que vive quiera vivir Sí,
1: está, está todo interrelacionado exacto
2: ¿cómo? todo está interrelacionado uh, ya sabemos que los árboles que los um, hacia arriba crecen y abajo tienen como toda una <coughs> red de apoyo ya que hay un árbol madre que que se, uh, tampoco no es como ha dicho Darwin, que el más fuerte sobrevive, no, que los árboles como se apoyan, uh, si a, a un árbol le falta agua, le llega agua de otros y eso, que ya hay estudios, hay libros y eso, y todavía no, uh, la gente habla sobre eso, pero todavía realmente no lo estamos captando. Tanto, sí, uh, lo que es realmente eso. Also, los mapuches mm. sí lo tienen claro. porque ellos mm. viven con la naturaleza de tal modo que me una vez estuvimos con una uh, comunidad y, y claro, yo vi con mis ojos alemanes todo como un poco desordenado, eso. Yo, yo, yo lo miré y pensé, no, yo empezaría, sí, quizá quería, eso pondría, esto. y luego con mi gran sorpresa, pero fue una buena enseñanza para mí también, yo le pregunté un poco... Um, Uh, con cuidado ¿Por qué no plantan ahí un árbol o por qué no limpian eso no y ellos quieren dejar uh, reposar a la naturaleza para que ella misma se genera y la naturaleza misma sabe lo que va a poner en ese lugar donde yo quería poner algo no que no corresponda según ellos ellos esperan hasta que ahí la semilla da el árbol o el fruto el abusto lo que la naturaleza la tierra ellos son mucho más radical que luego me sentí yo un poco mal con el diseño que uno tiene Además, en la que cabeza. Traba. Claro, que quiere intervenir demasiado también. ¿Ya? ¿Tienes eh.
3: decir algo, Celina? Sí, al respecto, que ahí se explica que a nivel mapuche eh, la respuesta que le dan cuando una autoridad de gobierno o un, simplemente un, un agricultor occidental, le dicen ¿para qué le devolvemos tierras a los mapuches si no la trabajan? ¿no?
0: Claro.
3: Eh, ah, claro. La trabajan de ese modo, ¿no? eh, o sea, para que la naturaleza con su trabajo, necesite, la tierra necesita descansar, ¿no? por lo menos siete años, se ha tan sobreexplotado que, que eh, requiere que vuelva a regenerarse el, el ecosistema, un mapuche sin el ecosistema natural no es mapuche, Mira, y aquí hay una implicancia muy importante, ¿no? eh, hay, el pueblo mapuche tiene una capacidad enorme para saber y hay una palabra incluso para ellos para saber leer los signos de la naturaleza. El pasungún significa la capacidad de interpretar lo que la naturaleza me quiere decir. Entonces, si yo le intervengo mucho, si yo le planto solo eucaliptus o solo eh, trigo, eh, no me, ¿con qué me, ¿cómo me va, me va a hablar la naturaleza ¿no? si no tiene la diversidad? para que cante un pájaro a una determinada hora o un, un pequeño gusanito repte y, y se acerque a mi ventana y algo me diga, ¿no? ¿cómo van a haber palabras, signos si, si yo eh, manipulo la naturaleza? ¿no? Se me, deja de ser libro abierto a la naturaleza. ¿no? Esa es la razón profunda de por qué los mapuches no cultivan eh, intensivamente las cosas, eh, por qué se comen los, los, los corderos que Indap ¿no les, les pone, o los cerdos que que los programas de, de fomento rural les impone porque dice es, es intervenir demasiado no mejor celebremos festejemos en un guillatún con esta carne Ajá. que no es cierto permitir que los corderos se coman todo eh, eh, el <risas> espacio natural hasta la menta no entonces hay una lógica que el chileno no, no logra entender todavía Sí, hay un nivel de conciencia distinto, ¿no? distinto respecto a, a lo que somos la relación
1: con, con lo que usted decía con la naturaleza con el medio ambiente mm. así es Sí, ahí sí, sí, sí. los mm.
2: Mapuches son muy radicales realmente, mm. Tienen muy radical y muy consecuente en eso. Mm.
1: Mm. También, eh, tú hablas que las, sus palabras son llaves secretas que activan las fuerzas invisibles de nuestro entorno. Eh, ¿Qué aspecto crees tú que del Mapudungún, eh, una lengua súper rica, nutritiva? ¿Cuál es la importancia de la lengua, del verbo, del, de, del
3: hablar? Mm. Temazo inmenso, mira. Eh, yo decidí escribir un diccionario el año pasado, después de muchos años de preparación, Sungun se llama. Sungun. Sungun, eh, palabras que brotan de la tierra, es el subtítulo, porque justamente para de destacar y explicar ese concepto que tuvo eh, mencionas Las palabras son llaves. Para el mundo mapuche, hablar, y sobre todo hablar esta lengua ritual, ¿no? esta, es casi como el, el latín, como el sánscrito, ¿no? Porque es una lengua más bien, mira, más que para uso comunicativo, es una lengua para uso sapiencial, para uso eh, de transformación, de transformación porque las palabras tienen una vibración, los sonidos tienen una vibración, lo sabemos, pero también son, son palabras... Polisemánticas, ¿no? es decir, que una palabra significa varias cosas a la vez, dependiendo eh, la vocación o el contexto en que se usan. Mm. Porque hablar, para el mundo mapuche, es invocar. Hablar no es eh, decir palabras al viento, sino es, es jugarse por una. Uno echa a andar fuerza cuando habla. Claro. Por ejemplo, mira, eh, no se puede hablar de, de enfermedades delante de los niños. Porque, como los niños tienen un, un am, un, un alma débil, cualquier palabra negativa, como el nombre de una enfermedad, se instala y, y hace su mella y se queda no es cierto? en el niño y se contagia con que tal. Hay, que ha incorporado. Queda incorporada. Entonces, y, y el hablar es un asunto muy delicado por eso es que en la antigüedad el, el oficio más alto ¿no? el, el, la profesión más alta que una persona en la antigua Araucanía o en el antiguo Chile podía tener era ser Ñampín eso significa el dueño de la palabra el orador lo que más apreciaba el, un, el mapuche antiguo ¿no? es el zungun, la, ¿no? la palabra lo que más apreciaba eh, más incluso que la vida ¿no? porque con las palabras uno podía hasta volver a vivir ¿no? Ahora, igual, no, lo,
1: haciendo un paralelo con los políticos, mm. algunos tienen el don de la palabra, pero,
3: pero vacía. Va, vacía, no. porque es pura eh, pura conexión de, diríamos, un neurocientista ¿no? del área de Broca, con, cierto, con, la, con las funciones de conex, conectivas nomás de, de asociar eh, palabras eh, sin, sin sustancia. Mm. Hay una gran diferencia, mira, el Niempin Mapuche con respecto al político de hoy. Interesante la diferencia. El Niempin eh, hablaba para transformarse y transformar. Sabía muy bien que si no se transformaba a él no iba a tener ningún efecto en los en lo, ¿no? lo que se iba, a, a los que se estaba dirigiendo. Eh, el político es inconsciente, ¿no? entonces su hablar eh, daña más que construye. Claro. Su hablar porque es tan excesivo. Eh, su hablar eh, desordena más que ordena. Ahora, el, el lenguaje mapuche es de,
1: no, no es de muchas palabras, son como 5.000 palabras, ¿no? Por ahí.
3: No, no es tan así, mira, no es tan así. Claro, es menos que los idiomas, mucho menos eh, que es, es más directo, ¿no? Es más directo. Eh, por tanto, mira, hay menos subterfugio uno se esconde menos con las palabras no
1: Exactamente.
3: entonces eh, no hay las respuestas te obligan a una postura no, 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 no puedes tú eh, como decimos en Chile chamullar no sé todo eh, 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 pantallar con las palabras sino que tienes que tomar una postura y, y usar lo, lo, la palabra que corresponde.
2: Pero también pienso que tiene uh, relativamente pocas palabras, porque justamente las palabras tienen tanto sentido, tanto poder, claro. y tanto bien, tienen mm. tanto poder y tanto sentido, eso una palabra puede decir cuatro o cinco diferentes cosas a la vez.
3: Mira, la misma palabra, sungun, que es palabra, mm. significa palabra, mensaje, discurso, significa son,
2: mm. tono, ¿no? Vibación, vibración también.
3: significa uh -huh. cosa, cosa. Uh -huh. entonces hablar es, es, es invocar la cosa, estamos aquí en el campo de la ontología del lenguaje no, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. directamente el hablar eh, genera eh, realidad de entiendo que por ejemplo la expresión no puedo no existe no No existe, así es, porque eh. no existe el no, estrictamente claro, no hablando no. tiene claro. que irte por otro lado para A, la así es, así es, por lo tanto okay. no te puedes escapar ¿no? Eh, eh, no existe el no puedo no no, existen nomás porque, porque eh, para decir no habría que destruir la naturaleza y no es tan simple destruir la naturaleza ¿no? Eh, el, el no es una construcción lingüística eh, particular de los pueblos occidentales eh, la negación mapuche es todo un mundo ¿no? eh, tiene que usar otros, otros eh, auxiliares pero que no significan no que no significan negación significan más bien tiene que ver con que por ahora mis ojos están como dormidos, por ahora yo no veo esto que tú me dices, ¿no? Eh, o tengo mi energía muerta para eso, ¿no? El eh, no está vinculado con el la, en Mapuche del verbo lan, morir, ¿no? Eh, eh, tengo la energía muerta o dormida, ¿no? pero no es que no exista. Hay una
2: uh, expresión,
3: uh, ni lai ayun, nilai, nilai ayun sí.
2: Uh, no que es muy interesante que dice no te amo, ¿ya? No, no te amo, no, no te no, amo, no, amo no. pero en, en nuestro idioma, pero en el idioma mapuche, tú mm -hmm. me corrijas mm -hmm. si no fuera así, um, dice en este momento mis ojos uh, no pueden ver tu luz. Mm -hmm. y mm -hmm. Imagínate que es tan mm -hmm. hermoso sí. eso porque implica algunas cosas. Mm -hmm. Primero dice que tú tienes luz mm -hmm. y dice que yo no lo puedo ver. Entonces, con eso, automáticamente digo que no te puede echar la culpa a ti. ¿Ya? Yo soy el responsable claro, que en el, este el, momento el no veo tu luz. Primero dice que en otro momento puede que cambie. Entonces, todo es posible otra vez. Que no es tan definitivo, no. Mm o sea que no, no te amo y punto no, que en este momento no te puedo amar y no veo tu luz entonces también implica que es mi responsabilidad yo tengo que trabajar en mí para que se abran otra vez mis ojos que no estén dormidos para que yo luego otra vez pueda ver tal vez tu luz es muy bonito porque eh, esos problemas que tenemos entre parejas también siempre echar la culpa no, otro, por claro. tu culpa mm. eh, no él, yo no puedo amar él porque es así y asá el mapuche en sí ya en el idioma lo tiene que no lo hace, porque siempre él... que ya sabiamente, tiene la comprensión digamos. exacto, tiene la comprensión mm -hmm. ya en la formación de palabra que eso es magnífico, yo lo encuentro magnífico porque uh, implica que él ya sabe que él tiene que trabajarse y cuando sabemos eso nosotros que, que mm -hmm. vivimos de puro echando culpa hasta que nosotros asumimos nuestra responsabilidad Entonces, hablando,
1: hablando en ese aspecto de, de luz eh, Entiendo, bueno, por lo que ustedes plantean también, que la cultura mapuche eh, comprende también en profundidad los mundos invisibles, ¿no? Mm -hmm. eh, y bajo ese aspecto le da mucha importancia, por ejemplo, a los sueños, mm -hmm. que nosotros ya en el mundo occidental prácticamente ese mundo lo teníamos dormido, mm -hmm. <risa> hablando dormido. El peuma
3: en mapuche, ¿no? Los, los Antes, sueños. no sé si
1: ahora todavía será entiendo que las familias Mapuche se se reunían después de la mañana y se contaban los sueños ¿no? así es
3: y lo hacían porque los sueños son eh, mensajes no son son noticias de, de del ser hondo no o del ser eh, eh, más auténtico había esas rondas de, de contarse los sueños tan importante era eso porque queda todavía el dicho eh, si uno tiene un mal sueño una pesadilla hay que contarlo a varias personas antes de las 12 del día para que no se cumpla ¿no? Eh, porque dice el refrán también el poder crece en el secreto si tú eh, guardas una una angustia que te produce una, una pesadilla o un sueño le das poder porque te lo te lo, lo, lo guardas lo, claro. lo, lo compactas entonces, entonces para y al revés, si tú quieres que un buen sueño no se, se cumpla, no hay que contarlo a nadie hasta que se cumpla.
2: O si tienes un proyecto, mm -hmm. que mm -hmm. ojalá que no lo cuentas a todo el mundo antes de concretarlo, porque él le da estas fuerzas, fuerzas. Y a tal punto
3: llega la importancia de los sueños, que había un, un dirigente mapuche, un lonco, muy famoso a principios del siglo XX en Padre de las Casas, en Temuco, Manuel Aburto Panguilef, se llamaba, que formó un partido político debe ser el primer partido político que formó un mapuche en ese, en ese en esa época la unión araucana se llamaba era una asociación primero de campesinos que las sesiones del partido político era contarse sus, los sueños, ¿no? el programa político nacía de la socialización de los sueños de ahí salía la acción el, el, el plan de acción
1: y tú tienes claro cómo, cómo visualizan los
3: mundos invisibles en la cultura sí lo tengo claro el, hay siete niveles o estratos o estadios o dimensiones de la realidad ¿no? el, la, la, la dimensión visible de tres dimensiones esta sería el, el nakmapu, el nakmapu, sería el, el, el suelo el estar aquí no, lo básico, lo, lo básico ¿no? este espacio este espacio de lo visible lo tridimensional lo tridimensional ¿no? Sobre el, este, que ya es una mesa redonda y que tiene justamente la cruz del, 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 del Pultrun, que es exactamente el mundo indígena, eh, sobre este está una, una zona intermedia eh, que se llama eh, la zona del ancamapu que es en el fondo que equivale como a la, a la atmósfera donde está el bien y el mal repartido, aquí abajo también está el bien y el mal perdón, sobre, sobre lo inmediato está el mal, el reino del mal en lo inmediato, pero más arriba hay, un, hay otros niveles que es, que es el buen umapu otros espacios, otras dimensiones donde está el reino del bien, ¿no? son cuatro dimensiones arriba y bajo la tierra está el minchemapu el submundo, el inframundo donde hay también seres eh, eh, invisibles eh, de, de otra dimensión pero que mmm, también influyen en lo humano y, que hay que, y el humano debe cuidarse de su influencia, por ejemplo hay, hay malos lugares ¿no? Uno, eh, uno no debe construir su casa en cualquier parte por ejemplo, no debe dormir en cualquier lugar porque las influencias del submundo, del Minchemapu, se, se asoman ¿no? y que hay que estar alerta por eso la valentía y el alerta no es lo central de la cultura mapuche no el expresado el concepto ese que lo hemos conversado otras veces contigo eh, eh, en el chepelai misuam es la, la norma de vida de toda persona de todo niño que crece es mantén tu mente despierta Chepelay misuam no ten la mente despierta porque estamos asediados por el mal desde abajo como desde arriba entonces el bien solamente está Después de la arriba en las dimensiones... Ahora, es un
1: mal relativo, ¿no? Porque en el fondo depende de la vibración también que cada uno tiene.
3: Así es, es eh, mal relativo. O sea, si tú andas, como decía una vieja señora de la cordillera de, de, de Pura Rehue si tú andas eh, silbando o pololeando con el mal te vas a encontrar a cada rato Entonces, <risa> <risa> pero si tú andas silbando y pololeando con el bien te vas a encontrar a cada rato también con el bien o
2: también si andas con, con dos pensamientos
3: ¿no? Ah, ese concepto es muy Como genial disperso, disperso. Mira, muy genial el epuduan rakiduan o epurrakiduan andar con dos pensamientos eh, andar disperso, andar con dos pensamientos no se pone a enfermar. ¿no? El que anda así, preocupado de, de, de cosas diversas a la vez, eh, pierdes tú la, la, la unidad interna y, y estás propenso a que te entre el mal. Correcto. ¿no? Y el mal es cualquier cosa que no sea tu ser claro, bien despierto, cualquier que te, cosa que, que, te que te saque. ¿no?
2: También ahí claro. puede entrar una ¿Sí? enfermedad, por ejemplo. ¿Sí? Las enfermedades ¿Sí? siempre entran uh, cuando estás disperso. Cuando no estás reunido contigo mismo, cuando andas así como medio dormido y pensando en muchas cosas, ahí te debilitas y te puede entrar una enfermedad, un accidente.
3: es un concepto muy antiguo de, de, que ya los cronistas lo señalaban, que, que, que ¿por qué se enferma el hombre en la cultura indígena de Chile? La respuesta es por, por el robo de alma, el robo del alma. Pero ¿qué te roba el alma? ¿Qué te roba la energía del alma? por un lado tú mismo cuando te dispersas te, te divides pero cuando andas también con un bajo ¿sí? con un bajo nivel de vigilia mm. porque te agarra cualquier entidad del, del submundo o del nagmapu sí, o, de claro. o de más arriba mm. y te y te y te roba tu energía y te la lleva te la saca y, y quedas a merced de algo ajeno extraño mm. mira el concepto mapuche de mal es huecufe pero huecufe significa lo que viene de afuera, ¿no? el nuevo visitante, claro, lo que viene de claro. afuera, lo exterior, eso es el mal. ¿no? Cuando algo exterior a ti se te instala adentro y allí te enfermas, allí te, te, te agobias, te deprime y te mueres o te mata.
1: Quizás se puede explicar de otra forma. Se habla, hoy, hoy, bueno, se habla en los planos astrales también. Y se hablan de un bajo astral y un alto astral. Y en esos astrales ex existen eh, energía. Entonces, si uno entra en una baja vibración, uh -huh. entra ese bajo uh -huh. astral y esa energía de alguna forma consumen, uh -huh. no, nos consumen, digamos.
3: Exactamente, hacen su agosto, diría Hace los Hacen su agosto. Con los viejos alimentos. Alimento de uh -huh. otra gente. Entonces ¿verdad? eso
1: como un llamado también a, a todas las personas que nos ven, que hay que estar en una buena vibración, ¿no?
3: La vibración del guerrero. Como es, dice ese, el, eso pregunta es,
1: ¿qué significa el concepto del guerrero que también lo habla Carlos Castaneda, don Juan? Uh -huh
3: significa todo el wey chafes uno tiene que ser un guerrero a, en la vida o si no, te pones a, ah. a hacer pasto de otros señores no de otros ñen ¿no? Si, no, si no, tú te pones a no ser tú mismo te pones a, a, a hacer eh, pasto o, o alimento alimento, alimento claro. de eres fecundado por otros, por, por otros. mira, <ríe> sí. eh, el, el mundo mapuche y en esto es idéntico al, al al de los antiguos persas y griegos mm. y de la tradición occidental de, de hermética, eh, el mundo mapuche dice que sobre nosotros hay unos dominadores, hay unos señores, los señores del destino, ¿no? claro. Que le llaman los 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 dueños de lo humano. Uno de los dueños del humano recibe el nombre de nienechen, ¿no? Que en otra cultura recibe Nien el un nombre ñen-echen, que sería el dueño de las gentes, ¿no? en la cultura judía tiene un nombre que aparece en la Biblia, ¿no? Eh, se alimenta de, la, de los sufrimientos humanos, el Ñenechen, ¿no? Se alimenta de los, las angustias humanas. Entonces hay que para eh, su, eh, sustraerse a esa influencia ¿no? del daimon planetario, podríamos decirlo así, no, no puede ser de otro modo que siendo guerrero ¿no? que estando despierto eh, alerta, alerta ¿no? eh, le decía el, el abuelo al, 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 al niñito, al chico al varón sobre todo, ¿no? despiértate buen guerrero, ¿no? con A es otro nombre del guerrero, porque si no te van a comer los, las entidades de arriba una, una señora de Cholchol 35 años atrás me decía llorando con los ojos de lágrimas decía nosotros eh, por no saber por ignorancia no los pug y echen los dioses de arriba lo abusan con uno abusan con una no abusan eh, por eso lo, lo más preciado del mundo mapuche es el alerta porque el guerrero que está alerta se hace, se vuelve sabio porque comprende ve cómo son las leyes de la naturaleza
1: y bueno ahí hay dos, dos conceptos que ustedes plantean uno bueno el vivir en el momento presente no que lo plantean Occidentales, cartón y otros, uh -huh. pero que tiene que ver con el guerrero. Y, y lo otro que, que habla Carlos Castaneda, don Juan, es que un guerrero no tiene que tener nada pendiente. Uh -huh. que tiene que estar siempre preparado para si Inesperado. hay que irse, ¿no? Uh -huh. Eso también se plantea.
3: Sí, mira, y en el caso mapuche, eso de Castaneda se verifica en, en, esa, en no tener miedo a irse en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. no, no tener ningún miedo a desaparecer hoy claro eh, si, eh, el, el quien no tiene miedo para irse, irse hoy día mismo aquel que no tiene nada pendiente ¿no? entonces es una muy interesante ah, bueno, sí, sí, sí. ese no tiene miedo de irse hoy ¿no? porque sabe, sabe que tiene todo resuelto ahora es un
1: buen mensaje de aplicar en el día a día de, de no tener resentimiento, diosidades. Eh. Eh, andar bien con los padres mm. con los amigos, con la señora, etc ¿no? claro.
3: <risa> pinches humores de poca monta diría Cantor <risa> <¿no>? cierto?
1: <risa> y el concepto de pinche tirano ahí también es, es bien aportado ¿no? Mira. uno se encuentra siempre en la vida con personas que de alguna forma te van pinchando para poder
3: abrir los ojos Sí, si, sí, miren le llaman ellos eh, como um, hay gente ¿no? che, eh, gente trabajo le llaman, gente kudau que o sea gente que te da trabajo te da trabajo en el sentido positivo no claro. te, te da trabajo que tú vas a ganar siempre si asumes ese trabajo ¿no? claro. gente trabajo sería el concepto de pinche tirano no o sea personas que están puestas ahí para eh, probar la calidad ontológica de tu de tu voluntad de tu jasiduami no de tu y de tu control de tu autocontrol, por ejemplo
2: pero mira, aquí eh, realmente estamos hablando de altos conceptos mm -hmm. ¿eh? porque eh, no, es, no es fácil ser guerrero por o guerrera supuesto, claro. ya mm -hmm. no tenía mm -hmm. nada pendiente son, mira, se habla de esa cosa, pero ¿qué realmente Eso significa? yo te voy a
1: preguntar a ti, ¿cómo, cómo uno <risas> puede ser en este caso mujer una buena guerrera?
2: Sí, claro, que significa? Mira, ahí primero pienso que ahí uh, no hay mucho género. ¿eh? En, uh -huh. uh, un guerrero uh -huh. es uh, uh -huh. una Zumbia. guerrera, una guerrera es un guerrero. En mi opinión, supuesto, ya, tal vez plagio. hay muchas mujeres que tienen otras, pero uh, yo pienso, y específicamente tal vez uh, el, lo de la mujer es poner el enfoque siempre que yo pienso que eso sí corresponde más a la mujer tener el enfoque más en el amor el amor, ya que, que todo uh, se debe generar desde el amor, pero un amor ya uh, como más... Universal,
1: uh, integral. O sea, significa la comprensión de que somos dos partes de una unidad. ¿no?
2: Exacto, que uh, tú no puedes... Por ejemplo, él tenía en su libro un párrafo que el guerrero se va por encima de todo para seguir su camino. Ya no puede retenerse con una mujer, no puede retenerse por una pareja, ni, ni siquiera por hijos que también es entendible, tienes que tienes que hacer tu camino y también romper ese paradigma de, oso, que tal vez uh, tienes que irte incluso, si es tu camino de la familia un tiempo algo, pero sí lo que no puedes dejar es amar, o sea que el amor tiene que ser el centro de todo. Uh, y ahí sí, la... llegó
3: ella a complementarme el discurso Guerrero.
2: <ríe> claro, porque uh, <ríe> en su libro, como, como, lo único que faltaba es un libro magnífico, de verdad, pero uh, lo que faltaba era el amor, ya tú uh -huh. no puedes, uh, el amor tiene que ser el centro, la base, la razón de ser, el amor es la fuerza que mueve el mundo y el universo y el, el si tú sigues el, uh, tu camino y no vas uh, no miras ni por al lado y pues llegar muy lejos tal vez pues en tu desarrollo claro. pero uh, te vas a convertir en un lobo este estepario nomás y vas a quedar mm -hmm. solo mm -hmm. somos uh, Um, ser absolutamente interrelacionales, interconectados y, y el amor tiene que estar en la base de todo Que eso no quiere decir que tienes que ir con una mujer O que eso pueda tomar la sí, forma que un quieras universal Exacto, pero tú no puedes um, ser guerrero si, si tu centro no es el amor y ahí pienso que las mujeres tienen como... Eh, eso, tienen como las mujeres tienen eso, hace entender a, a los hombres, pienso que eso puede ser más eh, la, la tarea de la mujer.
1: Ahora, eh, no sé si la cultura mapuche también lo transmite eh, respecto a que uno va pasando por distintas pruebas, o sea que la vida es un campo de experiencia y no tiene pruebas como cuando uh -huh. hablas tú del amor tiene que ver también el amor más limitado en la, en la emoción uh -huh. en el caso de la materia, la tierra uh -huh. en el caso del aire todo el tema mental ¿no? y, y, y todo el tema instintivo uh -huh. el fuego también lo, lo ven de una otra forma así los mapuches
3: que, que lo relacionan con los elementos que son las pruebas que uno va teniendo en, en la tierra así es, por tanto la ética mapuche impone que tú seas muy consciente de cada acto, porque si, por ejemplo, eh, martirizas a una lagartija, uh -huh. te pones o martirizas a cualquier animalito, x te pones a, a que ya estás ahí en ese momento engendrando una enfermedad futura ¿no? que se te va a cobrar después, porque desconocemos el tejido eh, oculto ¿no? hay un viejo eh, refrán de un mapuche griego de Heráclito, lo ¿no? que es tan mapuche su pensamiento que dice, la armonía oculta es superior a la manifiesta entonces, en el mundo mapuche si tú alteras un orden si, si vas por un camino y ves eh, una lucha de serpientes, por ejemplo, de, de culebras, tú no estás llamado a separarlas porque se te puede volver en contra eso, ¿no? También está en el dejar ser, el tema dejar ser a lo natural, natural, no intervenir. Eh, si haces tus necesidades en, eh, físicas en un arroyo cristalino, ¿no?, la no. suerte te va a cambiar profundamente no la suerte eh, porque estás eh, ensuciando no el, el, el nién del agua del dueño del agua
0: imagínate <risa> ¿Eh? <risa> por, por decir algo eh,
3: es muy fina y exigente la ética mapuche con todos los elementos eh, no puedes tú por ejemplo eh, eh, a ver eh, Enemistarte con el viento ¿no? y te, eh, te enemistas con el viento cuando um, te con él, contra él. No, eh, no hablar no fuerte, eh, eh, obscenidades contra o en el viento, ¿no? porque te, se te vuelven de nuevo a ti mismo. O sea, todo, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. ¿no? ¿no? Todo, todo tiene su sentido.
2: Y toda Así acción es, es importante es. y toda no acción es importante también. Entonces, bajo ese
1: punto de vista, es muy importante.
3: Eh, entregar más de la cultura mapuche, por ejemplo, a los chicos, ¿no? Oye, lo que o sea, he dicho, y vengo repitiendo hace o sea, años de años, el problema mapuche que hay en el sur no es un problema de los mapuches, el problema de la, de la violencia y la Araucanía, no es un problema mapuche, es un problema de Chile consigo mismo. Para solucionar el tema mapuche, ay, aquí estamos entrando en el, en el plano de, de lo social y de lo político, para solucionar el tema mapuche, esto pasa por la conciencia chilena de asumirnos como mestizos, asumir nuestra cultura, ¿no? pasa por ah, la educación claro. de, de en el fondo volver a la naturaleza de acuerdo al, al canon mapuche, ¿no? En el fondo es una pasa por la reeducación ambiental, ¿no? Pasa por la por la valoración de, del ecosistema, porque en el ecosistema está toda la sabiduría, el mapuche de hoy día, el mapuche de antaño y de hoy día es sabio, ¿no? eh, 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 hoy día lo, digo, lo hago un poco en comillas porque ha perdido el ecosistema, gracias al ecosistema, ¿no? o sea, es tan rico el ecosistema chileno, el ecosistema de la selva valdiviana, el ecosistema de, de la, de la, de la sub, eh, cordillera de, de los Andes o, el, o la cordillera de Nahuelbuta, es tan fabuloso ¿no? que no podía... Hace 500 años un, una común, una familia mapuche, un, un lofo mapuche, no podía ser, ser sino sabio, porque como dice Gastón Sublet muy bien, claro. vivíamos en el paraíso aquí en Chile. ¿no? Entonces era, era, era el terreno propicio y apto para la sabiduría. ¿no? Yo, me, yo, no, yo me explico así por qué este, este auge de gente tan luminosa hoy día en Chile, eh, y que va a estar en el, en, en, el, MCA, en, Festival. el MCA Festival, <risa> eh, Andando, me, sí. me lo explico porque hay un antecedente. ¿no? El antecedente está la riqueza del submundo de la palabra y del ecosistema. ¿no? Me explico, por ejemplo, que hayan personajes como Darío Salas, eh, porque el caldo de cultivo fue el ecosistema, finalmente, eh, chileno.
1: Bueno, hablando se recordemos, uh
3: -huh. eh, MCA Festival
1: 2017, el día... 8, 9 y 10 de septiembre, viernes y domingo en la estación Mapocho, www.msafestival.cl, va a estar pero maravilloso, los vamos a tener a ellos también dando dos conferencias muy aportadoras y 100 relatores, relatores internacionales, un Cordera como invitado principal en la inauguración, así que tienen que ir. no se lo pueden perder, porque se hace solamente cada dos años y hay un, un gran aporte detrás. A propósito de lo que estamos conversando, ¿cómo... ¿Cómo, ¿cómo se relaciona con la ontoescritura? ¿hay una relación entre la cultura mapuche y la ontoescritura? ¿la importancia de, de, del escribir?
3: mucha, mira y, y la escritura surgió de la cultura mapuche porque podríamos llamar que estaba en, en ciernes ya en la cultura mapuche mira, muy brevemente una machi, resumo la historia me, me hizo ver de que cuando yo le pregunto ¿por qué el hombre se, se enferma? Y ella, ella me dijo por las malas palabras, por el hueso zumbún. Entonces yo le pregunté: ¿y ¿Cómo uno se sana? Bueno, me dijo, tomando lo que dejaste mal colocado, las palabras malas mal colocadas, tenéis que decírtela de nuevo tú mismo y decirte, quimei zumbún. Buenas palabras. O sea, lo que me estaba diciendo era, la Machi Panchita en Quepe, hace unos 30 años atrás, era que uno se enferma porque desde niño. Uno escucha palabras, mensajes, y no los comprende. Y por lo tanto, como no los comprende, los deja mal colocados en el cuerpo. Ah. Y, se, y enferman, ¿no? Eh, dice, mal colocá palabra aquí, cadera. Mal colocá palabra aquí, piu. que corazón mal colocá aquí, palabra, lonco. Y enfermáis y tú de corazón o de lonco de cadera, ¿No? Entonces, y yo le preguntaba, y si tía, para, para mejorarse, Panchita, ¿cómo uno lo hace? tomando la mala palabra y volviendo la buena palabra. ¿Mm? Kim La onto escritura es el proceso de resignificar los malos mensajes que tú viviste cuando niño, o, o en la vida, ¿no? la, las premisas falsas que tú te levantaste, procesarlas y ver, y, y, y ver que admite que la realidad vivida entonces, admite otra palabra ¿Por porque está mal colocado el verbo, está mal colocado el relato que hace de tu vida. ¿no? Entonces eso es lo que te, te enferma y te daña y, y te mantiene donde, donde te mantiene. Si sí, me recuerdo, hay un cuento japonés que está hablando de un libro que
1: dura como una hora yeah. eh, y, y justamente hay un problema de una señora con su pareja y un hijo y el hijo, el hijo eh, no habla mucho con la mamá, eh, lo persiguen en el colegio, no lo dejan jugar, sufre todo lo otro. Y, y entonces el marido finalmente le dice, habla con tal persona. Y esta persona lo primero que le dice, escribe eh, las cosas de tu papá, pero primero le dice, escribe las cosas buenas de tu papá, contrate entonces le empieza a obligar a escribir todas las cosas buenas que, que tenía su papá porque primero ella hablaba de lo malo uh -huh. y después escribe las cosas y, y así, bueno, un poco para no alargar, no, no real, pero un poco lo que tú estás transmitiendo es impresionante como a través de la escritura va, va soltando uh -huh. un poco ese programa que tienes ¿no?
3: Justamente, mira, escribir para soltar el programa podría llamarse sí, es
2: también un buen título
3: de lo que persigue la escritura terapéutica la autoescritura es una disciplina que inventamos para sanarse. Escribir para sanar es el nuevo manual que vamos sí. a, a publicar. Mira, y la esencia es eso. Cuando uno escribe, uno pone fuera de uno, objetiva, lo, lo, el murmullo interno, y al ponerlo afuera, tú pones te pones delante de lo que te, de lo que te está pasando, porque es una, es una especie de fotocopia de radiografía interior, y puedes tener margen de maniobra para operar sobre eso que sacaste de adentro. Adentro, cuando puro piensas lo que te pasa, no, no avanzas nada, no resuelves nada. Te da dando vuelta a nivel mental. Claro. ¿no? Así es, te sigues bañando en la misma ah. agua sucia de la bañera. Ah. Pero al sacar, al escribirlo, es, es, estoy triste y, y, me, y me quiero matar. en un caso extremo. Ah, estoy, tomo conciencia que estoy triste y que, y que una posibilidad es matarme, pero allí viene de inmediato. A ver, ¿qué quiero hacer con eso ¿qué tengo ahí de, ahí dentro y ahora lo tengo afuera. Allí viene, ¿no es cierto?, el, 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 etapa, el, el, el aspecto salvador y terapéutico, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esa emoción que tienes ahí escrita que te pasa?
2: No, y la escritura es realmente, siempre decimos como palapa, saca palapa. Cuando uno uh -huh. uh, escribe <coughs> y luego ya escribe y escribe, y, y, y primero tienes la cosa blanca y piensas que, que voy a escribir. Yo voy a escribir. Ya, la ya, ya, cuando, que no, no, ah, no sé. Sí, y luego empiezas y sigues y sigues. Y luego viene de está adentro. Eh, viene lo que tú ni siquiera hubieras podido pensar ¿ya? porque te saca afuera eh, lo que está dentro y que no lo puedes pensar por, y, y también como dice él luego lo declaras, lo manifiestas lo que estamos hablando aquí uno puede tener eh, la más maravillosa conversación y piensas que qué linda conversación pero eh, te doy por seguro en una hora que te acuerdas de la mitad nomás que has hablado o uno con suerte retiene frases o algo pero si sí lo tienes escrito, lo manifiestas, lo declaras y mucha gente cuando lo toman en una semana más lo leen y dicen, pero eso he escrito yo qué maravilla, ya porque ni siquiera se sentían capaces escribirlo eso es como lo que hace la escritura es uh, lo que no llegas con tu pensamiento porque el pensamiento retumba se, se pierde, como o te puede hasta provocar más desorden y en general todos tenemos mucho desorden en la cabeza la escritura te ordena también ya te muestra algo y luego uh, cuando lo tienes afuera um, lo puedes también ver de otra manera lo puedes reinterpretar también
1: Ahora, ¿cómo puede partir una persona que no, no puede estar ahora escuchando o viendo otra vez en televisión, en radio? ¿Puede partir de alguna forma con un trabajo? Sin duda, mira,
3: puede partir. Puede, por ejemplo, eh, des, eh, escribir, tomar, plantearse, plantarse delante de la hoja en blanco o delante del computador y, y empezar de esta manera: <coughs> Yo, su nombre. Yo Edgardo eh, soy, ¿no? Eh, puntos suspensivos. ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué soy? De inmediato va, va a de, descubrir, por ejemplo, que va a quedar tancado que le va a costar avanzar entonces va a decir soy eh, va a ir por, el, por la vía fácil soy, bueno, lo más formal lo más formal claro. el, el currículum ¿no? bueno, un profesional la biografía oficial la biografía oficial entonces se va a enfrentar de inmediato a la biografía oficial no que él que se cree bueno. y que ha reforzado por años el por personaje el personaje Exacto. entonces qué es lo que hacen los escrituras nuestras técnicas son, van por el siguiente lado sacar de medio no que ponerle un un palo a los mecanismos, al narrador típico que toma la palabra cuando uno escribe. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el narrador típico tiene un cuento ya en off, casi una, una grabación en off de quién soy yo. Uh -huh. Entonces, la técnica es eh, cambiarle el narrador. Cambiarle el narrador. Y por ejemplo, y aquí esto es un ejercicio práctico para una persona que nos escucha, que nos ve, eh, le pedimos a la persona y le pedimos a, la, a quien nos escucha que le escriba una carta un, un juguete de la infancia ¿no? una ropa que eh, él tenía mucho afecto que, eh, un, eh, un objeto eh, una bicicleta de, de, de su infancia sobre todo de su infancia porque ahí hay otro, hay otro ser hay otro ser que todavía no estaba ta, tan marcado por el programa que le escribe una carta al, al adulto que hoy día es ¿no? el querido Edgardo ¿no? te escribe siento, una, una pelota ¿no? Eh, yo eh, eh, todavía recuerdo cuando tú eh, sin pedir permiso a, a tu mamá ni a tu papá te ibas al barrio a chutearme y, y estabas horas apasionadamente jugando conmigo ¿dónde quedó esa pasión por lo que hoy día haces? No será, y ahí, ahí empieza la técnica, nosotros claro. le, le pedimos que, la que, le, que el objeto le recuerde emociones, después que le reproche eh, cosas que el adulto hoy día no hace eh, que es que lo obliga la pelota o la bicicleta o los zapatitos rojos de charol de la niña, lo obliga a despertar emociones hoy día idas, perdidas, que ya hoy, el, el adulto hoy día se olvidó se, perdió. O se
2: olvidó o no se lo
3: permite tampoco, claro, uh -huh. entonces Allí sale otro narrador, ¿no? Entonces, y, y otra historia, aparece otro, otro Edgardo, otra Virgen, claro. otro Silei, Mira, y, y concluimos, la gente concluye solita más bien, que la tragedia que, te, que tenemos los seres humanos es que dejamos abandonada eh, nuestra historia en manos de un narrador muy incompetente, ¿no? De pocas luces, muy rutinario, ¿no? ¿No? Esa es nuestra tragedia. De, monótono, monótono claro. despedir al narrador. Muy triste. ¿no? Despedir. Sí. 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 Y, y la esencia de todo es, de, de todo el método es eh, que la persona se atreva a, a escribirse una, una biografía no autorizada de sí mismo, ¿no? Una biografía no autorizada, o sea, que, que y esa es la técnica de darle esas pistas de cómo es llegar sin alterar, eh, sin falsear los datos de la realidad, ¿no? ah, sin okay. contarte cosas bonitas y, y cosas fantásticas que no te pasaron, no, 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 no. contándote, eh, tomando contacto con lo real, pero con un punto de vista diferente, sacamos a la persona ah. para que se cuente su, su historia de muy otra manera.
2: Y, y todo eso para en el fondo llegar más a tu ser, a tu verdadero ser, mm -hmm. o no al personaje que te creaste o que socialmente está como muy aprobado también. Eso a veces... Uh, Uh, juega en contra, ¿no? que los personajes que nos creemos o la vida que nos hemos amado muchas veces está socialmente muy muy aprobado que yo sido madre, que yo soy un ingeniero exitoso que tengo tres uh, hijos maravillosos pero aún así no soy feliz, ¿y qué me pasa? ¿Sí? porque me he alejado de mi verdadero ser de lo que quería ser de una vez y nosotros también como hacemos con ejercicios guiados para que se, des, se despierta la gente como que se recuerdan de pequeñas felicidades que lo han uh -huh. uh, dejado aparte para claro, no. para como lo no importante, comillas, Exacto, no como no claro. importante y de repente... Uh,
3: Siendo en sucesos como, biográficos, ¿no? Claro, volviendo eso
1: a, a lo constante del japonés, justamente el, el como la pregunta le, le decía a la chica, escribe aspectos de relaciones con tu papá, donde tu papá te ayudaba en ciertas cosas. Uh -huh. y, ahí se, y, y ahí se empezó a recordar que cuando tenía cinco años, eh, en los cumpleaños, el papá le llevaba no sé, la comida que más le gustaba, no sé, los sushi. Uh -huh. Y si sí, detalles pequeños, uh -huh. y eso le generaba una una emoción, otra emoción, otra emoción uh -huh. y, y le veía el aspecto más humano a, al papá. Uh -huh. Y
3: es empezar a contarse otra historia, esta no claro, oficial, claro. Exacto. No oficial, porque uno sí. tiene, en realidad tiene guardado todos los
2: aspectos claro.
1: como
3: positivos.
2: Sí,
1: no, y, y
2: provocan emociones. Provocan La gente emociones. de repente empiezan a llorar ¿no? cuando se, se acuerdan de su juguete de infancia eso, y dicen: ¿y por qué tanto tiempo? Nunca más lo saqué, no, no pensé que tiene importancia y sí que tiene importancia. Todas las emociones que me han provocado y lo que me han mostrado de mí, uh -huh. lo que puedo ser o quién soy también. Mira,
3: un, un ejemplo que a veces lo no recuerdo y hacía mucho tiempo que no lo evocaba, lo, lo puedo contar ahora sencillamente porque es un ilustra lo, el, nuestro trabajo que hacemos. Cuando yo era niño, a los 12 años, me, tocaba ir, eh, me tocó ir a, una, a un colegio eh, en Chillán, dejaba el pueblo, mi aldea iba a Chillán y allí en, en ese en esa colegio, eh, los días de gimnasia no, nos empezaron a hacer clases de gimnasia había que irse al camarín y ponerse el equipo de gimnasia y yo tenía un, un, una angustia infinita porque cuando me sacaba me sacaba la ropa para ponerme el equipo de gimnasia todos mis compañeros se iban a dar cuenta que yo usaba calzoncillos campesinos ¿no? rancheros dirían en México con, con pierna que me había hecho mi mamá con mucho amor no sé cierto? claro eh, de sábanas ya viejas y con carteritas ya hasta bordados en, en la carterita entonces se iban a dar cuenta que yo iba a a campesino y eso me producía una vergüenza un sufrimiento infinito palabra mal colocada de la machi no el que hace el malentendido entonces, yo sufría los días viernes que teníamos gimnasia, ¿no? Tanto es, esos dos años. Bueno, y hoy día resignifico eso y me, y me doy cuenta que era un, absurdo, una, un mensaje tan mal puesto que hoy día lo cuento hasta, hasta aquí en la televisión, ¿no? a, a, a todo el mundo, y digo que ni siquiera... Eh, Bill Clinton ¿no? o sí. qué sé yo eh, Trump que tiene más plata que Bill Clinton ni Trump puede tener un calzoncillo así hecho a mano por una mujer que lo ama que le, le borda y que le hace con piernas y le hace con detalles porque es un orgullo para hoy día de, 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 de contar eso, dado que cambié mi punto de vista. Uh -huh. El adulto que soy ve, uh -huh. no cierto sé, lo que está detrás, que no vi cuando niño. Así como el tema este de los ocurre con cada uno de los sucesos, de los hechos que cada uno vive.
2: Claro, ¿cómo Malabado? puedes uh, volver ¿Cómo a, a, a la cambiar visión? La, a, la visión y...? Y te da otro aspecto totalmente de la vida y te empodera. Te empodera ¿no? y te
3: sana. Porque ¿no? antes sí, te sacó Ay.
2: energía, te devuelve la energía y lo ves Te
3: reconcilia diferente. contigo mismo. Mm. Mira, y esto es mira, nuestra forma la, que tenemos en la escritura de lo que dice Carlos Castaneda y, y, y este sabio eh, Darío Salas de borrar la historia personal. Mm. Es una forma de borrar la historia personal, mm. de borrar el viejo guión. Mm. ¿no? Eso mm. es tan importante que es,
2: porque
3: uh -huh. si no lo estamos repitiendo
1: toda la vida y al final terminamos aburridos nosotros
2: mismos. Y por no, eso mismo, mismos. claro, y por eso mismo uno uh, uno puede cambiar y ¿sí? uno debe cambiar. cambiar. ¿Ya? Uno mismo mm. no debe petrificarse y decir mm. así soy, mm. ya mm. que es algo que es casi triste decirlo, mm. ya mm. porque tenemos otras oportunidades, tenemos otras ventanas, mm -hmm. podemos abrir puertas y ver las cosas diferentes duda, y nosotros ser diferentes. Eso es lo fascinante en uh -huh. eso, descubrirnos en todo el amplio aspecto que somos y no en lo que nos hemos uh, convertido
1: es un buen llamado además en estos tiempos que hay un proceso de transformación tan potente a, a nivel global sí. entonces los que no, o sea, que sea que no se adapten a estos cambios mm. no va a pasar y, mal y también es.
2: tiene un poco detrás darnos un relato o sea que nosotros vivimos en mm. tiempos que ya no, ya no hay relatos, o sea, se, se nota los políticos no tienen ninguna visión, no tienen relato, no tienen mito, es todo tan práctico, no, tan sin alma. Una no serie que, de medidas.
3: No claro
2: más. Uh, no, uh, nada, es que... y, y a veces la propia vida también uh, transcurre sin ningún relato, porque no conectamos, no, no contamos puntuales. historias, sin son duda. hechos puntuales, que se pierden, que algunos quedan en la memoria arbitrariamente, otros no y, um, y lo que hacemos en la autoescritura también es como generar otra vez un relato como un mito de mi propia vida sin, exacto sin exacto, como él dice, sin poner cosas ni falsificar nada, absolutamente nada pero con ese material que tenemos, que es mucho más rico que nosotros nos imaginamos eh, crear relato otra vez como juntar las cosas eh, articular. Articularlos. O
3: articular y eso
2: yo pienso ¿sabes? eso lo digo, eso yo pienso en nuestros tiempos que vivimos eh, también los tiempos de digitales del internet donde hacemos Zapping, mm. eh, vemos una cosa tras otra, los tweets, todo es corto todo es son puntos nomás puntos, puntos, puntos que se pierden y, y el gran relato no existe.
1: ¿Y bajo ese punto de vista ¿quién le pueden recomendar a los padres eh, para reeducar o educar a sus hijos en estos tiempos de tanto cambio para que no se conviertan también en lo mismo que somos los adultos? Mm
3: yo diría algo básico y antiguo eh, con poco glamour quizás pero fundamental, ¿no? Amar el cuaderno, amar un cuaderno, un cuaderno, un, un, un diario de vida, un, una libreta que sea más importante que, el, que la tablet, que el notebook, no el cuaderno, la libreta, eh, que ojalá se corte más seguido la luz
2: <risa> no, bueno, para, para
3: obligarnos a, 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 a retomar lo, lo sencillo. Mira, eh, han, han habido estudios de, neurofisiológicos de que el desarrollo del cerebro y el aprendizaje, a, gracias a la escritura manuscrita, ¿no? es, es eh, eh, potencialmente eh, en directa relación con el al deterioro que, que, que produce el impacto de la pantalla, ¿no? algo así. Y. Mmm, pero no basta solamente un cuaderno, ¿no? Enseñar a escribir, mira, lo que intentamos hacer en, un, en una escuela, un proyecto que fracasó, tú sabes que el, que el demonio se opone a lo, a, lo, a, a lo grande, eh, enseñar a escribir una bitácora. ¿no? Un, habitac un, un diario de vida ¿no? nadie nos enseñó eh, escribir un diario de vida a un niño no es hacer listas de supermercados ¿no? como hoy día hacen los políticos con sus eh, programas y proyectos eh, eh, <risa> políticos para el país ¿no? listas de supermercados ¿no? listas de medidas en en enseñar a escribir un diario de vida o una bitácora es otra cosa, ¿no? Es una bitácora de automonitoreo emocional. Ahí hay que poner eh, eh, una guía para el respecto a que tomes contacto con tus emociones. Eh, los Por ejemplo, mira, los los que un, que un niño, un papá, debiera decirle, a ver, llegaste al final del día, bien, y si tú, tú estarías en el colegio, me alegro mucho, no sé está correcto, pero me gustaría, conversemos, ¿cuáles son las cinco maravillas de este día? Los cinco mejores momentos, los tres grandes momentos, uh -huh. Eh, estimular, estimular el relato ¿no? uh -huh. eh, con claro. las no,
2: pequeñas felicidades claro, ¿qué claro.
3: ¿Quién te frustró hoy día no? eh, por qué te sentiste eh, dónde te sentiste mal eh, y ahí empezar el, el diálogo ¿no? el, 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 el diálogo en la noche es una forma de relato ¿no? de cultivar claro, claro, la claro. verbalización de sí mismo pero mira importante también
2: decía que, o sea, que aquí o sea, no, no hay que retroceder que, que bien el tablet o sea, bien la era uh -huh. digital bien el internet pero saber usarlo, que no es lo único o sea, no hacerlo de eso uh, porque yo pienso a un niño también nada, pero nada sustituye Uh, el encuentro con la naturaleza está ahí ya como meter las manos, en casa eh, eso nunca pasa de moda ya, eh, mm -hmm. subir un árbol, no sé, está ahí mismo integrar mejor las cosas, no hacer de uno que ahora eh, nuestro dios el, el computador, eso no, usar las cosas como se debe usar eh, fantástico, bienvenido, pero integrar eso y no olvidar las otras cosas la experiencia en viva, sí. ¿no? en, en vivo y en directo eh,
1: y darle valor a las situaciones cotidianas, de, de cada día, de cada momento. Buenísimo el aporte. Para ir terminando, quería a ver, me acordé de la pregunta respecto al, al tema Mapuche. Si tú fueras delegado, te tuvieras la responsabilidad, ¿qué harías para, para, para solucionar el problema o para, para iniciar un proceso de solución?
3: Primero, lo tengo súper claro, desmilitarizar la zona, es decir, con, y primero que nada, luego, transformar la policía que ya está, en policía intercultural aprovechando los el 15% de carabineros de origen mapuche, ¿no? sin armas sin eh, el golpe ¿no? Eh, transformar a esos, a esos policías de origen mapuche en agentes del desarrollo eh, de las comunidades. O sea, que sean eh, promotores y, y que escuchen sus problemas y que lleven recados de, 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 de distinto tipo a las autoridades comunales de, de la zona. Es decir... Que el pueblo las comunidades mapuches dejen de percibir a los policías como agentes protectores de las forestales o agentes represores del Estado, que es peor, ¿no? Eh. Iniciar un diálogo a todo nivel, pero empezando por, la por, los, por los policías de menor grado, ¿no? Una policía intercultural, así como hay eh, mediadores, eh, como hay... Eh, eh, personas que están eh, en los hospitales que, que son eh, claro. eh, agentes interculturales para, para facilitar el, el, el contacto entre los enfermos mapuche con, los, con, los, con las distintas eh, eh, cultura hospitalaria segundo una, una activa presencia pero visible presencia de las autoridades eh, del estado de en Temuco que, eh, sería tan fácil mira, que la presidenta Bachelet, así como fue con todo su gabinete al Perú a una sesión con ministros en el Perú que se instale tres semanas en la Araucanía ¿no? eso tendría un impacto enorme y realmente la, la, las comunidades se sentirían en cu tomadas en Todas cuenta, en, cuenta claro. de, en forma real ¿no? y no como saludos a la bandera eh, donde se pide perdón tarde, mal y nunca, se pidió perdón pidió la presidenta, ¿no? sí. pero ese, el mundo mapuche lo ve como como, como un, un aspirino.
2: Al, al, ¿Dónde perdió un perdón también? Pidió perdón,
3: perdón aquí pidió perdón? en Santiago, ¿no? Claro. tiene que ir a pedir perdón <risa> en el Guicuy, pues tiene que ir a per pedir perdón allá, ¿no? Mm -hmm. eh, mira, que gobierne el país dos semanas, una semana desde, desde un lugar de la Araucanía, con todo su corte de ministro para que esto, eh, eh, para claro. se tome en serio. Sí. Lo tercero, mira, lo tercero, que eh, se tome en serio... ¿No? que, que, que la, la, la comisión que ella ha nombrado la presidenta ha nombrado u otros gobiernos han nombrado tomen realmente en serio la demanda central del mundo mapuche que no se quiere tomar en serio que es la demanda de territorialidad pero más que, eso fue ya, ya está de algún modo mm -hmm. eh, eh, asumida con la devolución de tierra es la demanda de autonomía pero autonomía no significa y eso lo entiende mal la gente, eh, lo, los sectores políticos de izquierda y derecha Autonomía no significa soberanía, ¿no? Ah. significa ¿no? eh, que, le, que, que Chile permita ser diferente en justicia, en, en, en costumbres, en educación eh, y en política a, al mundo mapuche. Mira, eh, no se soluciona el tema mapuche solo con una representatividad eh, de, de parlamentos mapu eh, indígenas en el parlamento, porque se sigue, ¿no es cierto? El minoría, igual. El minoría igual, ¿no? Ah, claro. Se soluciona de otra forma, se soluciona. Que aceptar que el mundo mapuche es, es puede darse a sí mismo un, una forma de vida diferente, una forma de educación diferente una forma de justicia diferente una forma de producción diferente eh, no es un estado dentro del estado como, como mal claro, se entiende, claro. no es soberanía autonomía es otra cosa ¿no? yo, yo diría eh, lo que tiene que hacer Chile inmediatamente es, y todas las autoridades estudiar cómo funciona la autonomía en otros países como Canadá como como Nueva Zelanda por la ejemplo Australia, ¿no? como Australia claro.
2: sí. tampoco no quieren ser integrados o sea que la integración es uh, como te integro a mi a mi sociedad no quieren ser respetados como como su pueblo en la inclusividad que no es ser integrado que está entre, entre nosotros ellos también ya que eso no se loca aquí. Entonces y una, no cuarta, se medida, todo y una día. cuarta medida
3: no menor uh -huh. y es que eh, el Ministerio de Educación ¿no?, instaure la educación ambiental desde el parámetro mapuche. O sea, educación ambiental con, no solo con huertos escolares, sino con jardines botánicos. Que, que cada escuela sea un pequeño jardín boca, botánico, uh -huh. cultivando a los niños la diversidad. De la, porque si recuperamos el ecosistema, se recupera la cultura nativa. ¿no? Uh -huh. Esa es otra medida. Y, y por supuesto, se recuperan las relaciones virtuosas entre uno y otro. Bueno, los que están escuchando ya,
1: como escuchan mucho la mesa de televisión, va a llegar el mensaje. Muy
3: bien. agradezco que me haya nombrado delegado ah, de Asuntos
2: papuche en no el
1: No sería bueno, ¿no? <risa> sí. Sería muy bueno. Bueno, veremos el MSA Festival, la estación de es. Muchísimas gracias por venir Muchas a gracias. nuestro estudio. Mm. Como siempre, un placer estar con ustedes, conversar, y siempre se hace corto el tiempo
3: corto, ¿no? Y ahora con una mesa cultural. ¿no? Sí. ¿no? Está, Muy bien. ¿qué Mira, yo te sugiero que esta misma línea se haga o aquí sea, el dibujo. Así, ah, no, ah, sí. los cuatro. Perfecto. Y, y, y tienes el cosmos mapuche. Esto. Bueno, muchas gracias, Siley Muchas gracias, Miguel.
2: Gracias a ti. Muchas gracias a todos,
3: nuestros amigos,
1: amigas, por escucharnos, por vernos y no se olviden MSA Festival 2017. Chiplede Muchas gracias a todos.
0: MCA Radio Mente, Cuerpo y alma. El mundo está resonando en otra frecuencia, y tú también. Por eso no te pierdas la cuarta versión de MCA Festival, Mente, Cuerpo y Alma, en la Estación Mapocho. El mega evento que reúne a más de 100 relatores, entre ellos Enrique Corvera, quien dará una conferencia magistral en la sesión inaugural. 8, 9 y 10 de septiembre, Centro Cultural Estación Mapocho. Organiza Exhibits, auspicia Buda, MCA Festival, hacia una conciencia global. Entradas e información www.mcafestival.cl